0: Velkommen til Wine Manu, med Page og Emil Dundgild Jacobsen. Velkommen til Wine og Danmarks Vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Jeg hedder Alexander Page. Og jeg
1: hedder, som altid, Emil Donkil Jacobsen. Lige præcis.
0: Ja. Og øh, så er det jo i dag, vi skal i gang med de oversøgske lande. I, sidst var det jo øh, Portugal og resten af Eurasia, ikke? Jo. Nu skal vi i gang med... Så skal vi ud og sejle, ikke? Eller hoppe på en flyver. Det er, hvad man er til. Øhm men de, de helt gamle missionærer, dem, der kom til, til, til Amerika, de sejlede jo også. Det gjorde det, ja. ja. Vi sejler, Hvis så. Hvis vi holder det inden for den historie. <laughs> ja. Men USA, det er jo helt vildt populært, også i, i, i Danmark. Mm-hmm. Det, det er vin som, som, som alle kan lide. Så det her bliver et rigtig spændende afsnit for de fleste, tror jeg.
1: Fordi, hvem kender ikke amerikansk vin? Ja, det er det. Alle kender det, hvor næsten alle har drukket det. Og der er alle, alle personer har nok eller anden far eller onkel, som snakker meget godt om amerikansk vin. Ikke? Jo, det, det, jo, det er jo noget lidt kraftigere og højere alkohol. Så det bliver spændende at tage fat på. Der er meget, vi skal nå. Ja, så lad os bare komme i gang. Ja.
0: Da europæerne de første koloniserede Amerika, så var en af de første ligesom botaniske opdagelser det var ligesom de mange forskellige lokale vinstokke, som der fandtes i landet. Og 500 år før Columbus opdagede Sydamerika, så var det faktisk en nordmand, som satte benene i Nordamerika, eller i
1: Nordamerika første gang. Mm-hmm. Ja, på det tidspunkt, så øhm, havde nordmænd jo allerede koloniseret Grønland. Mm-hmm. Øh, og Grønland ligger jo nærmest klodset op af Kanada, øh, så derfor var det ikke usædvanligt for, for vikingerne, de sejlede rundt i Atlanterhavet. Ja, de kendte ligesom ruterne til, ja. til Grønland, altså fra, fra, fra Norge til Grønland, og så,
0: ja, så er det ligesom rundt der omkring, og så lige pludselig, ja. der skal ikke, øh, man skal jo ikke sejle så langt for at komme til Kanada lige pludselig. Nej. Men det var altså øh, Leif Eriksson. Leif som, øh, Eriksson? Leif Eriksson, ja. som øh, jamen, han er ligesom den her norske opdagelsesrejsende, kan man vel kalde ham nu. Ikke? og øh, Det var jo ham og hans besætning, som rejste gennem det østlige, Canada. og her opdagede man, at stedet altså bare bunede med vindruer, og han
1: kaldte faktisk også øh, landet for Vinland, Ja, men kan man sige, de, kærerne, de, de, de fik jo aldrig helt den samme credit, som øh, Columbus øh, gjorde for Nej. at være en af de her first movers. Ja. Øh, og det skyldes jo nok, at øh, Leif Eriksson der, han flyttede tilbage til Grønland, og vendte aldrig rigtig tilbage til Nordamerika. Øh, så derfor så spredtes øh, rygtet heller ikke. Og øh, det, ja, det er jo klart, når man bor på sådan øh, isoleret ø i et og langt væk fra Europa. Ja. Men det var der jo, ja, som du sagde, det var, det var Columbus, der ligesom får alt æren
0: for, øh, for at finde, opdage Amerika, ikke? Øh, men, men han kom jo først til, til Sydamerika, ikke? Og så opdagede øerne først, og sådan noget der. Men så, han kortlagde ligesom roten. Ja. Og det er ligesom for halve år gangen i, i koloniseringen. Og rigtig, rigtig hurtigt, så havde man trukket
1: hele den europæiske kultur til den her nye verden. Mm. Ja, og så helt tilbage i år 1619, der øh, prøvede man altså at plante den her de europæiske Vitis vinifera vinstokke øh, i Nordamerika. Mm. Faktisk helt øh, præcis i Virginia. Men øh, vinstokkene, de, de blev simpelthen ved med at visne, og man forstod ikke helt hvorfor. Og det var faktisk først i slutningen af 1800-tallet, at man fandt ud af, at det simpelthen var vinlusen Phylloxera, som var sønderen. Mm. Øhm, og den æder jo nemlig vinstokkenes rødder og forbindelsen til næringsstofferne. Ja, vinlusen den fandtes i hvert fald på det her tidspunkt kun i
0: Amerika. Og de lokale amerikanske vinstokke, de har gennem altså, altså, evolutionen mange, mange <laughs> tusind millioner år, ikke? Jo. Altså udviklet sådan en immunitet over for, for vinlusen. Ja. Den er altså lært at, at, at kunne at, at forsvare sig selv mod den. Ikke? Mm-hmm. Så ved at, at tage roden fra en amerikansk sådan resistent vinstok, og ligesom svejse den sammen med en europæisk vinstok, så kan man pludselig gro
1: europæiske druer, uden at planten den angribes af, af den her vinlus. Ja. Smart. Mm-hmm. Ja, europæerne, de, de prøvede jo også at lave vin på de amerikanske vinstokke. Mm. Øhm, specielt for dem, der er i den plantefamilie, der hedder Vitis Lambrusca. Ja. Øhm, det har ikke rigtig noget med Lambrusco at gøre fra ja. Emelior Romagna. Lambrusca. La, La den hedder Lambrusca, ja. ja. Øhm, men, men resultatet, som de, de opnåede, det var meget langt fra det, de var vant til i Europa. Øhm, hvor, kan man sige, vinstokkene, var en helt anden familie. Nemlig den her Vitis Venifera. Ja. Øhm, så vinen fra de lokale droger, de beskrives sådan ofte af at foxy, kalder man det. Altså lidt rev eller våd pels. Ja. Hvis du kan forestille dig sådan udstoppet rev, <laughs> hvordan den lugter. <laughs> det, det havde sådan en lille hint af det, og det var ikke sønderligt populært. Nej.
0: Men altså, efter der var kommet en løsning på, på det her vinlusproblem, i slutningen af 1800-tallet først faktisk, så brugte man meget, meget tid på at ligesom, re- øh, ligesom, rekonstruere hele vinindustrien, men der gik jo ikke lang tid, så kom der endnu en begivenhed, som ligesom ødelagde det hele det, og det var i uh, 1920, ja. da man indførte sådan et uh, spiritusforbud i USA, som også hedder Prohibition. Mm-hmm. Uh-huh. Ja, er Og det, det betød jo, at landet blev fuldstændig tørlagt. Ja. og vinindustrien døde fuldstændig da man øh, ikke havde brug for vinstok, man fjernede den bare med, op med råd. Ja, man måtte jo ikke lave vin mere. Næ. Og før det her forbud, så var det jo tørre vin, der var populær blandt befolkningen. Men så da forbuddet det blev ophævet i 1933, og det skal lige sige, at man fik ikke en skid ud af det her øh, forbud. Det, man fik bare en masse kriminalitet, og det havde faktisk ja, en modsætning. Ja, sådan noget bootleg. Øh,
1: bootleg spi- ja, ja, og man, lavede,
0: man lavede sin egen sprit ja. og, det var noget lort. Det var ikke en succes, nej. Nej. Øhm, ja, 1933, så, så var den store depression.
1: Mm-hmm.
0: Øh, den var jo allerede startet. Altså den her verdensomspændende økonomiske krise, som startede i 1929 ikke, med Wall Street-krakket. Ja. Og det ændrede jo amerikanernes vinvaner igen. Så nu ville de have billige, søde og sådan højalkoholiske vine. Ikke? Altså, jeg kunne forestille sig, at man ville have... Men vil have noget for penge, ikke? Mm-hmm.
1: Det skal lige sige, at jeg er lidt øh, syg. Ja, du lyder lidt rusten. Ja. der Det lyder fedt, ikke? Ja, jo, det er jo meget sexet. Mm. Yeah. <lødder> ja, men den øh, amerikanske vinindustri, som vi jo, kan man sige, som vi kender i dag, den, øh, den startede faktisk først øh, sådan småt i 1960'erne. Ja. Og øh, det var så i, efter øh, en 10 års tid, så øh, nåede vi til 1970'erne, og så fik man kan man sige, for alvor øjne op for det her fantastiske vinland. Mm. Øhm, og det var, da de kaliforniske vinbønder med Robert Mondavi i spidsen, meget legendariske vinbønder. Mm. han ligesom udfordrede de gamle vinlande i Europa. Ja, fordi de bedste af deres vine, de kunne faktisk nemlig måle sig med de helt store, klassiske franske vine. Og det jo blev jo bevist, som vi også har snakket om et par gange, i 1976, da ham her vinhandleren Steven Spurrier han afholdt den her smagekonkurrence for øhm, de her ni klassificerede franske smagsdommer. Ja. Yeah. Judgment of Paris. Judgment of Paris. Vi kan jo
0: godt uh, nævne det igen, jo. Ja. Yeah. Altså, det var den her øh, blindsmagning, som faktisk i dag er en af de mest betydningsfulde begivenheder i, i vinens verden nok. Øh, og det var jo de amerikanske vine, som, som gik hen og vandt over de store franske klassikere. Mm. Ikke? Kæmpe chok. Og det var Chardonnay og... Cabernet Sauvignon fra Kalifornien, som scorede de højeste point. Ja. Og det kom fuldstændig bag på de her snoppede og, og i franske dommer. Ikke? Mm-hmm. Og Vinmændene hjemme i Frankrig, eller hjemme i Frankrig, det blev holdt i Frankrig. Ja. Vinmændene i Frankrig. Øh, de prøvede jo også at overbevise præsten og ligesom hele miljøet om, at, at den her smaling, den var useriøs. Ikke? Men en inden så vidste de altså godt, at de skulle tage sig sammen, hvis ikke amerikanerne kom ind og skulle komme ind og, og ligesom overtage hele lortet. Ikke? Ja.
1: det kan vi være glade for i dag, fordi franskmændene, de tog sig også gevaldigt sammen. Det må man sige, ja. Og øhm, det begyndte jo også, at de, de skulle producere noget bedre vin. Ja. Og kommunikationen mellem øhm, de europæiske og oversøgiske vinproducenter, det blev jo også bedre. Ja. Lige ved, så begyndte de at ringe ved, og dele ud af erfaringer og øh, ligesom hjælpe hinanden for at hæve niveauet op til ja, ja. langt højere kvalitet, end, end der fandtes. Det var ikke langt så mytisk længere. Det er sådan noget med, øh,
0: jamen jeg ved godt, at de laver vin derovre i Australien og i USA, men man vidste jo ikke rigtig så meget om det jo. Og så fejrede de fuldstændig benene væk under dem. Ikke? Jo. Og så de føler sig jo slået. Men øh, så er det godt, at man kan dele erfaringer, erfaringerne, For Fordi amerikanerne har også fået al deres erfaring fra Europa jo. Ja. De er jo europæere det er i det. Rigtigt. Mm-hmm. Og i 1980'erne så er der jo ligesom kamp om markedet mellem USA og Europa. Så begyndte det ligesom at, at, at boble, ikke? Nu, nu sker der sgu noget ø- <laughs> uden for Europa. Mm-hmm. Og europæerne, de var jo ikke i tvivl om, at deres vin, den var overlegen i forhold til amerikanerne, ikke? Som Altså man kender måske på det her tidspunkt
1: kun af 10 år på banen. Eller sådan noget, ikke? Ja. Det var meget nyt. Ja, og europæerne de, de vidste jo fx godt, hvilke druer øh, som man brugte det i Bourgogne og i Bordeaux og i Toskana. Øh, man vidste også, hvilke områder der var bedst. Og det hele var jo bygget på kan man sige, mange års erfaring og, og tilvænding, mm. øh, når man bor i, i et europæisk land med en meget rig vinkultur. Ja, men i USA, der altså USA's
0: befolkning, altså forbrugerne, dem der drikker vinen, de fattede jo ikke en skid af alle de europæiske, komplicerede systemer. Mm-hmm. Man kunne ikke forstå, hvordan man læste en vinetiket fra Europa. Og de amerikanske forbrugere, de var egentlig også bare skidelige glade, ikke? Altså, og det var amerikanerne, så de amerikanske vinbønder, så smart nok til at udnytte. Mm-hmm. Og det gjorde de ved, at øh, man begyndte at skrive tydeligt på vinetiketterne hvad det var for en druge, der var i. Fordi det vidste folk jo godt. Man vidste godt, at Chardonnay og Cabernet Sauvignon og hvor mm-hmm. det kunne man lide, ikke? Jo. Jeg var skidelig glad med, om det hedder Chateau et eller andet, eller det kom fra den og den dal, eller
1: no ja, kærs. Ja, bare man, man ved, hvad der er i lortet. Ikke? Jo, og det, du kan jo stadig godt se det i dag, at der, der er ikke mange, eller altså, jo, de fleste ved, men der er stadig nogen, som ikke ved, at, at hvis du drikker en rødvin fra Bourgogne, så er det jo Pinot Noir. Og det, det er sjældent, det står skrevet på etiketten, fordi det er bare sådan indforstået. Men amerikanerne, de er jo ikke en skid. Nej. Så derfor, det var genialt, de sagde, det er noget bullshit, vi skriver. Den er lavet på Cabernet Sauvignon, den kommer herfra. Det kommer fra Napa Valley i Kalifornien, og det kendte folk jo godt til. Ja, altså man
0: forstod at, og ligesom at undervise for brugeren, i stedet for bare forvirre dem. Ikke? Hvis man skulle læse et europæisk vinedigat, så skal man ligesom have en, en lidt bredere
1: vinviden. Ikke? Og det var der sgu ikke nogen, der havde. Nej. Så det blev jo selvfølgelig vildt populært. Og de her stædige europæiske vinmager, de måtte øh, desværre igen se sig slået af de her nytænkende New World vinmager. Mm-hmm. Og USA, det er jo et kæmpe land. Det er faktisk 18 gange større end Frankrig. Men øhm, de ligger faktisk kun på en fjerdeplads over de mest vinproducerende lande i verden. Og hvis vi lige nævner, hvad skal vi sige, top 5 over de mest vinproducerende lande, så er det
0: øh, Italien, som nummer 1, mm-hmm. og øh, Spanien nummer 2. Ja. og er nummer tre, så har vi USA, og så Kina på femtepladsen. Ja, så, så USA så...
1: plads og Kina femteplads, det er jo også imponerende.
0: Det er det. Det er sådan, det ser ud lige nu ikke. Det kan godt ændre sig lidt. En gang. Ja, ja.
1: Og i USA, så øhm, dyrker man faktisk vin i alle 50 stater. Mm. Og det kan jo egentlig også lyde ret uoverskueligt, ligesom øh, i Europa. Men øh, cirka 85 procent af produktionen, den foregår altså, alene i Kalifornien. ja. Og Kalifornien, øhm, Oregon og Washington, øh, og det er de tre stater, som øh, ligger på vestkysten ud til stillehavet, de står tilsammen for over 90% af øh, landets samlede vinproduktion. Ja, det snæver det ligesom ind, ikke? Jo, det gør det lidt nemmere. Ja, så det er altså ikke et særligt kompliceret vinland.
0: Og det er måske egentlig også en af grunden til, at USA det har et så godt ry for deres vin. Fordi når almindelige forbrugere taler om f.eks. Frankrig eller så kan de hurtigst generalisere. Ikke? Og, ja, hvis de siger, at det franskmændene laver, det er noget surt sprøjt, fordi de måske ikke engang har drukket en, en eller anden billig,
1: tyndbenet vin fra Bourgogne. Ikke? Mm-hmm. Men forbrugerne for vil jo også gerne altså, have den her ensartethed og, og tryghed. Øh, så, så når ni ud af 10 af de flasker vin, som, øh, som der findes i USA, de kommer fra for eksempel Kalifornien, som kan man sige, generelt laver nogle ret tiltalende vine, så får de jo også automatisk et godt ryg, og det smitter af på hele USA.
0: Mm, det er jo det. Selvom at, ja, det hele bliver lavet i Kalifornien. Så ser man bare, om USA, de ja, kan ja. godt finde ud
1: af det. Ja. Men det er altså øhm, de europæiske, internationale drosorter som er mest populære i USA. Og øhm, man kan jo dyrke, hvad man lige har lyst til. Og det ses især i Kalifornien, hvor de, de stort set de dyrker alle de klassiske droer, Øh, og så har du også i øh, staten i New York, der er man øh, også kendt for at dyrke droger fra amerikanske vinstokke. Mm. Altså, det vil sige øh, droger fra en helt andre vinplantefamilie end dem, vi, vi kender og elsker i Europa.
0: Ja, det er. Og hvis vi snakker lidt om appellationssystemet, så er ja, i USA, er der noget, der hedder en AVA. Det står for American Viticultural Area. Og det er simpelthen, USA's appellationssystem, <laughs> som vinder øh, ret meget om Frankrigs AOC. Ikke? Og det er altså bare et, et specifikt område i en vindregion, hvor vinen ligesom skal afspejle det geografiske og klimatiske miljø, fra hvor de dyrkede, kan man sige. Ikke? Jo. Og der er cirka 250 aviager i, i hele USA. Ja. Og det er egentlig ret nyt, at man, man er begyndt på det her. Altså, tidligere var det... Tænker man, at om det må være øh, den, 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 den enkelte vinmager, som laver, sætter sit præg på vinen. Ikke? Men nu har man gået mere over til, at jamen, den her bjergkæde skærmer for et eller andet, eller du ved, at der er forskellige, forskellige klimaer, forskellige jordtyper og alt muligt. Ikke? Mm-hmm.
1: Det, det er vigtigere i dag, ja. end det var i starten. Jo, men man forstår jo også godt, at det, det har jo taget noget tid at lave den her AVA, fordi at de skal jo ligesom først opnå den forståelse for, for, hvad der fungerer i for eksempel Napa Valley eller øh, hvad der fungerer i Oregon, ja. for at, at, at sætte de her øh, AVA-regler ned på området. Ja. Øhm, for hvis de har lavet en AVA fra start af, så var folk måske tvangsbundet til, til at producere noget, som egentlig ikke smagte særlig godt. Så de har jo eksperimenteret sig frem set, kan vi lave Cabernet, kan vi lave Pinot? Nej, det kan vi ikke. Vi kan lave det her og det her. Og derefter har man så introduceret AVA'en for at fastlægge reglerne. Men det er også med til at lave et, et, et form for hierarki, kan man sige. Ikke? Jo. Så dem, der har de,
0: de gode sites, øh, de får altså også noget mere prestige, mm. og kan også øh, sælge deres, deres vin for noget mere. Det oh, de også øh, burde for lov til jo.
1: Ja, selvfølgelig. Men lad os øh, se på lidt af de forskellige vinregioner i USA. Mm. Og jamen, selvfølgelig, så må vi jo starte med Kalifornien.
0: Kalifornien er ca. 400 km bredt og 1200 km langt. Så det er altså et kæmpe område, og klimaet selvfølgelig også skifter fra, fra nord til syd. Og Kalifornien er delt op i fire hovedregioner. Det er meget simpelt. Det er North
1: Coast, Central Coast, Central Valley og South Coast. Ja. Og faktisk så, øhm, er det de første missionærer, de kom fra Mexico i 1767. Og de tog altså også vinen med sig, øh, som skulle bruges til et kan man sige, religio- eller religiøst formål. Og øhm, det var altså først i 1849, at man så begyndte at, at lave en ordentlig vinproduktion, hvor vinproduktionen ligesom begyndte at, at tage form.
0: Ja, og på det her tidspunkt, der var altså, bare en by som San Francisco. Det var bare sådan en lille fiskerby med måske et par hundrede mennesker. Men allerede året efter i, i 1850 der... Mm.
1: Så var der allerede kommet mere end 100.000 europæere til, ikke? Ja. Og på det her tidspunkt, der var det, man kalder guldfeberen, kommet til Kalifornien. Fordi der var jo fundet guld i området. Og det fik simpelthen 300.000 mennesker til at flytte til for at finde lykken, eller guldet, kan man sige. Ja. Øhm, det lykkedes desværre ikke for de fleste. Og øhm, dem, der ikke fandt guldet, de havde heller ikke råd til at flytte tilbage til Europa. Nej. Så man må blive boende og beskæftige sig med det, man egentlig kendte fra. Og det var nemlig landbruget. Mm. Altså fordi vindyrkning, det er også et landbrug. Så øhm, det kan man sige, det er på den, den måde, at mange af de her vinhuse, det blev skabt. Der mm. var ikke noget guldtal sammen, så lad os dyrke vin i stedet for. Og det var jo europæer, som
0: øh, flyttede til, Og tyskerne, de slog sig ned i ligesom de kolde, øh, kolde klimaer op i, i, i Nordkalifornien. Mm. Og franskmændene, de på sig i sådan mere tempereret central-Kalifornien, mm. ikke? Ja. Og de spanske og italienske, de flyttede til, så altså, helt mod syd, hvor varmen mindede meget om deres hjemland. Ja. Så
1: ja, det er meget sjovt, ikke? De, at de, ja, de spreder sig ud efter, hvad der minder om hjem. Ja, præcis. Det er sgu lidt for nemt egentlig, ikke? Jo, det er meget hjemland ja. Men øhm, de lavede sig så vin på, på de her metoder, som de var vant til i Europa. Og øhm, vinene, de kom så også til at få navne, som for eksempel Californian Rien Wine. Ja. Californian Burgundy eller Californian Chianti osv. Mm. Og det var egentlig dejligt nemt, og det passede meget godt til de her nye tilflytter, som egentlig også var dem, der drak vinene. Men som vi nævnte tidligere, så kom vinindustrien
0: først for alvor op at køre i 1970'erne. Øhm, altså 100 år efter, det ja. er det, vi lige snakket om. <laughs> ikke? Og det kan man jo takke en mand, der hedder Robert Mondavi for, og øh, han moderniserede ligesom vinindustrien, i Kalifornien, men også i hele verden. Og specielt ved at, som vi, som vi snakkede om før, at skrive øh, drosorten på vineliketten. Ikke? Det er han jo meget kendt for, blandt andet. Mm-hmm. Så, som ligesom gjorde det langt lidt for forbrugerne at forstå, hvad vinen handler om. Ja,
1: og det er jo stadig en, en ret standard marketingstrategi for mange oversøiske vine i dag, at gøre ja, det
0: sådan. også mange øh, europæiske. Ja. Men i Kalifornien, der kan man bruge langt de fleste klassiske druesorter, som vi kender. Der er jo altid sol nok til at modne druerne ordentligt. Men langs kysten, der ligger der sig også nogle kølige morgentoger, som ligesom forlænger modningsperioden og ligesom giver mere koncentration i både smag og aroma. Så det er ikke bare det knallende sol eller øh, bagende sol hele tiden. Der er ligesom det her fucking der ligesom går ind og, og køler det af, ligesom et lag mellem mm-hmm. solstrålerne og druerne.
1: Ikke? Jo. Og hvis man ser på, på saint dronen. druen det er jo noget, man i, i høj grad forbinder med Kalifornien. Ja. Men den er jo faktisk også europæisk. Øh, den er nærmest identisk med den syditalienske primitivo dro. Ja. Det er også den, som danskerne drikker fl- øh, mest af. Ja, for helvede. Øh, og også indtil hvad var det, 1994 så troede Kroatien også, at de havde lavet sådan en lokal wonderdro øh, som så desværre viser sig for dem at være øh, sint eller Primitivo.
0: Ja, jeg tror, den kommer ned fra, øh, fra Kroatien der. Ja. Men øh, der er så bare nogle andre, som har, som har fået mere succes med den. Ikke? Så mm-hmm. de kunne ikke... Øh, ja, det var ikke så wonder der alligevel. Nej. Men kalifornisk øh, Zinfandel ja. kender mange sikkert. Det var den her kraftige marmelade og rosinagtige vin med høj alkohol for det meste. Ja. Og der findes fandme
1: meget tavlig og flad Zinfandel-vin. Det må man sige. Øh, men der findes også noget godt. Altså man skal ikke for særlig mange 100 kroner på, øh, på en Zinfandelade fra gamle vinstokke, mm. øh, før man ligesom får en mere kraftig og koncentreret vin, som stadig er vellaget og kompleks og, og har noget personlighed. Mm. Så altså, der er mange, der ser ned på Zinfandelade, men der findes også noget, som er ret okay, men man skal bare lige op i en anden prisklasse. Ja, altså For folk, der,
0: der har smagt rigtig meget vin og kender forskellighederne, så er Zinfandelade ret usikset. Mm-hmm. Men øh, jeg synes personligt ikke, der er noget galt med det. Hvis det bare er lavet på en, på en ordentlig måde, så skal det virkelig være en lækker stil. Ikke? Jo, men det er sjældent, man oplever det. Ja, man finder det i hvert fald ikke lige på, på hylderne. Nej. Det er, hvor man, hvor man ligesom
1: færdes i, i hverdagen. Ikke? Jeg tager også lidt mig selv i at gå i, i vinbutikker, og hver gang jeg kommer forbi en vin, hvor der står sendt på, så kigger jeg hurtigt videre. Ja. Øhm, det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det kan nok godt byde på noget, men jeg vil, jeg vil hellere drikke Cabernet Sauvignon. Og Cabernet Sauvignon, det var også det, som rigtig fik amerikanerne helt frem i, i lyset og i vinverdenen. Ja, vinverden. ja, ja For det, det var jo dem, der kunne slå de største vin fra Bordeaux. Mm.
0: Og Cabernet Sauvignon, den har det rigtig godt i den her kaliforniske varme. Det behøver jo ikke bare være sådan et lille moderat klima i Bordeaux, men det kan også godt, det kan klare ret meget. Um Ja, og den her varme, som de har i Kalifornien, det er måske noget, som Bordeaux får hvad, to okay. gange om året eller to gange i hvert år ti, eller sådan
1: noget, ikke? Ja, cirka hver femte år, ja. Ja, og
0: det kaliforniske stil i forhold til Bordeaux, den er mere koncentreret og varm og tit til sådan lidt mere fadtunger også,
1: ikke?
0: Mm-hmm. Øhm. Men jeg synes i hvert fald, at man får langt mere for
1: pengene i Kalifornien. I Jamen, det, det fede ved Kalifornien er jo, at de, de holder bare et niveau år efter år. Der findes ikke dårlige overgangen. Nej,
0: ikke rigtig. Men der er et, et jordskæl eller et eller andet, som smadrer det hele. Men, uh... Ja, eller skorbrænden, som vi desværre har set lidt af. Ja. Men hvis man sammenligner det lidt med, med Bordeaux, altså hvis du står og, og skal købe en, en, en rød Bordeaux til under 100 kroner, så skal man altså være forsigtig. Jo. Øhm, Hvor man kommer meget, meget længere, i hvert fald i min verden, med en 100 kroners kalifornisk vin, lavet i en Bordeaux-stil.
1: Ja, man må bare finde ud af, hvad man er til. Øhm, ja. Bordeaux, det er jo lidt mere finet og kølig og jordagtigt i mm. det. Hvor øh, de kaliforniske, de har jo mere power og frugt og alkohol. Og øh, det er ret sjovt, fordi mange vinmager fra Bordeaux, de prøver nu også at kopiere lidt den her amerikanske succes, ved at lave de her lidt tungere og kraftige viner. Ja,
0: amerikanerne kopierede og du bønderne og så er det gået den anden vej igen. Ja, det er der, hvor pengene er. Ja, men det, det, det er faktisk en meget god øh, ting lige at finde ud af, hvad man egentlig øh, foretrækker, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Man kan også foretrække begge dele. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Men øh, er man mere til den lidt kølige og måske lidt mere forfinede stil, eller kan man lide lidt mere power, ikke? Mm-hmm. Så kan man selv øh, danne sin egen stil, eller sin egen øh, smagspræferencer, kan ja. man sige, ikke?
1: Men hvis vi hopper videre til merlot der øh, fra Kalifornien, så er den jo også en, en rimelig koncentreret og, og fyldig øh, vin, og smager sådan lidt af noget blomme-marmelade. Mm. Og øh, en gang så var Merlot meget populær, men øh, det fik så også en, kan man sige, en lidt negativ betydning, i det at mange vinmærne begyndte at overproducere drogen øh, og begyndte at lave vin fra unge vinstokke til en alt for høj pris. Ja.
0: Det skabte jo et dårligt ryg, for, for Melo og fik salget til at falde. Og samtidig med det her, så, så fik den her komediefilm Sideways fra... Mm-hmm. 2004. Ja, 2000, ja 2004. Ja. Okay. Det fik også folk til at skrotte med lån. og Ja, Sideways, det, det er bare en film, der handler om et roadtrip gennem uh, det kaliforniske Vinland. Ikke? Ja. Um, og her er der sådan en hovedperson, der hedder Miles som øh, siger en meget velkendt replik i vinverdenen siger if anyone orders Malo I'm leaving uh, I'm not drinking any fucking Malo ikke? Ja. og det er bare en det, det er en sætning som har sat sig ind i folks øh, ind i folks hukommelse mm-hmm. at øh, selvom der ikke rigtig er nogen det, det, er, det er jo ikke sandt altså, der er ikke noget galt med Malo men man får rigtig meget for pengene.
1: Ja. men øh, det er ligesom bare en, en kulturting, som er gået ind og, og ødelagt det for mm. dem. Ikke? Og det sjove ved det, at ham hovedpersonen Miles her øhm, fra Sideways, han fik også folk til at interessere sig mere for Pinot Noir, mm. fordi at, øhm, det forklar han også på en meget filosofisk måde, øh, hvorfor Pinot Noir er hans ølningstroge. Ja. Og øhm, det gjorde, at man kunne se, at, at salget af Malovien, det dalede efter den her øh, vinfilm kom ud, og at de solgte mere Pinot Noir.
0: Ja, ja fordi han, han sidder og klar at, at Altså, som du ser meget filosofisk, at det er en svær drue at dyrke, og der skal have konstant opmærksomhed, og den kræver det helt rigtige klima, og sådan noget, ikke? Ja. Altså, med andre ord, man kan sige, at det kræver større kunst, at producere god Pinot Noir. Man kan så også sige, ham det er Miles, han skal så øh, forestille sig at være Pinot Noir, ikke? Hvor ved hans ven her, Malone.
1: Ja. Øh, det er den. ja, det er en fed film. Ja,
0: interesseret det. Alle på at se den. er hvis, hvis du nu mener, at du ikke kan lide Pinot Noir, så skal du altså øh, prøve den fra Kalifornien. For der får du altså noget mere fylde og varme og power. Mm-hmm. Du har sikkert prøvet nogle billige øh, Pinot fra, fra fra Europa, som kan være sådan lidt tynde og sure i dag. Øh, så, så kan du allerede få et, et blakket ry for dig selv. Ikke? Mm-hmm. Men du plejer at få rimelig meget
1: power for pengene ja. i Kalifornien. Derudover, så øhm, ser man også de her GSM-blends, altså øhm, den her drogeblanding, som er meget kendt fra Sydråen. Og øhm, GSM, det kommer fra øh, forplugstaverne i droernes blanding. Det har vi også snakket om før. altså er Grenache, og morvetre mm. øhm, Og på siden så er det jo Chardonnay, som er den største. Og det er nogle, kan man sige, ret imponerende vine. Øhm, men det kan også blive, jeg personligt synes at de det er lidt for hurtigt imponerende, og kunne ja. endda blive overdrevet voldsomme. Ja. De kan næsten blive for
0: gode, ikke? Jo. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at alle vil kunne lide kalifornisk Chardonnay til gengæld. Men øh, pff, altså, man bliver rimelig hurtigt træt af den, synes jeg. Ja. Altså, der, der sker lidt for meget i, i, i de her kaliforniske Chardonnay'er, så altså. man finder bare ikke den samme elegance og kølighed som de forbilleder, man nu har i, i Bourgogne, for eksempel. Det er mere
1: forfinet. Ja, for det, det sker jo ja, lidt for ofte, at de her kaliforniske øhm, Chardonnay, de bliver øh, simpelthen ødelagt, men jeg i hvert fald personligt, med alt for meget ny E, Så de går hen og bliver sådan smøragtige og karmelagtige og det her mm. vanilje, og sådan, det er sådan alt for kvalmt, og, og øh, jeg, har, jeg har svært ved at drikke det. Ja, man lader ikke bare dronen være dro. Altså, den skal have med et ordentligt skud fad, ja. ikke? Jo, det går ind og maskerer øh, den her fantastiske chardonnay egentlig. Ja, der er mange af dem, som er for voldsomt. Ja. Men så
0: kan du prøve øh, Sauvignon Blanc for eksempel. Mm-hmm. Som, altså man får nogle fantastiske Sauvignon Blanc i, i Kalifornien, som er værd at ja. det har lidt mere syre og lidt mere friskhed over sig. Det ja. bliver ikke helt så, så fadtunge. Men man kan jo lave stort set alt ja. i Kalifornien. Og jeg tror, i, i, i fremtiden vil man se flere spanske og italienske droger, som Tempranillo for eksempel, mm-hmm. eller Sangiovese og Nebbiolo. Ja, det ser man selvfølgelig også allerede nu, men bare ikke lige så stor udstr- eller, jeg sige,
1: udstrækning. Ikke? Mm-hmm. Og på ydvækningssiden... Mm, Riesling måske. Ja, det kunne, det kunne sange ske. Ja. Men det, det er det, amerikanerne er gode til. De, de videreudvikler hele tiden. De, de tænker i nye baner, og hvad kan vi ændre? Og skal vi prøve det her? Nu er folk blevet trætte af, af, af Marlowe og Cabernet. Nu skal vi have noget Templar Neo og San giovanni. ind. Ja. Det... Øhm, det er ikke lige så, så stavnsbundet, som, som det er her i Europa, hvor man siger, at ah, vi har valgt den her druge, for den fungerer meget godt. Ja. De, de ændrer lidt mere i USA. Det synes jeg er spændende. Det er jo bare en legeplads, jo. Man, tager, man har jo også klimaet
0: til det, jo, så man kan gøre lige, hvad man ja, vil. Ja, de kan tillede sig alt. Ja. Hvis du køber en flaske kalifornisk vin, hvor der bare står en enkelt druge på etiketten, så skal der så kun være minimum 75 procent af den tro i vinen. <laughs> Så altså, det er sådan en lovgivning, ikke? Jo. Men altså, 75 procent, øh, okay, hvis du så tilføjer 25
1: procent af en hvilken som helst andro, så kan det altså ændre vinen markant. Uden du ved i det. Ja, det, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Man ser det også at i Australien, det, der ligger det dog på 85 procent. Øh, ja. Men, det, ja, det er mærkeligt, at de, de kan lave en, en, en vin, som hedder, som, hvor der de har skrevet Cabernet Sauvignon, og så har de så blandet noget Shiraz i. Sinfandade. Eller, eller sinfandade. Ja. Øh, og jeg ikke skriver det på vinflasken, fordi det kun er 25 Men ja. det kan altså ændre vinens smag. Gevalget.
0: Det er det. Men det ændrer sig lidt. Jeg, jeg tror 75 det er bare sådan en overordnet øh, lov. Mm-hmm. Hvor ved I Oregon er det vist 90 procent. Så det ændrer sig lidt.
1: Men alligevel, 10 kan altså også være rimelig meget. Ja. Og i Kalifornien, så har de den her lidt Bordeaux-inspireret vin, hvor man blander Cabernet Sauvignon og Merlot sammen. Og på amerikansk, så kalder man det for en Meritage. Og det er altså ikke et fransk udtryk. Nej, det er ikke en Meritage. Meritage, nej. Men øhm, det er en blanding af ordet Merit og Heritage. Ja. Ja, det er bordeaux blandt
0: Det kan være Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Merlot, Merit.
1: Ja. Ja. Alt det, man kender, ikke? Ja, Meritage, så... Det, det smager lidt bodrusk, når der står Maritas på den kaliforniske rødvin. Men hvis vi ser lidt på vinregionerne.
0: så i North Coast-regionen, så er det jo Napa Valley, som er den mest prestigefyldte AVA. Og Napa, det ligger i det nordlige Kalifornien, nord for San Francisco. Og det er en 50 kilometer lang dal, hvor jeg vil sige, USA's mest prestigefyldte,
1: betydningsfulde vinehuse, de ligger, ikke? Mm-hmm. Ja, det er så her, du, du finder de allerstørste Cabernet Sauvignon'er og Chardonnay'er. Hmm. Øhm, og Napa Valley, det har jo også en, en række underområder. Øhm, fordi altså, Napa Valley, det er jo en AVA, som så også indeholder en, en række mindre AVA'er. Ja. Det er lidt ligesom i de europæiske Vinlande, øhm, hvor man så også ser den her betydning af underområdernes forskellige mikroklimaer.
0: Ja, for eksempel i Sydronen, øh, Southern Rhone, Inde i den kan der være uh, Chassaneuf-de-Pape, Vakaraz,
1: lirak. du ved ikke? Ja. De ligger alle sammen lige ved siden af hinanden, mm. men de er alle sammen forskellige på hverdags måde. Ja. Men hvis man øh, ser på Napa Valleys vestlige nabo, Sonoma County, så øh, det er det altså også et stort område stadig i North Coast-regionen. Og der laver man også nogle rigtig gode cabinezounionger. For eksempel i det her underområde, der hedder Alexander Valley, og øhm, de laver også nogle ret intense saint vine i det, der hedder Dry Creek Valley. Ja, og Chardonnay er også
0: populært, men øh, især Pinot Noir fra underområdet Russian River Valley. Det er altså også øh, ungodt i der nævne, kan man sige. Og hvis du vil prøve noget Pinot fra Kalifornien, så får du altså her nogle saftige, varme og sådan frugtige Pinot Noir. Så du, du skal ikke komme her og sige, at, du kan, at det kan lige... Hvis du normalt er til Wanted Sin, Built Buckle, ja. eller noget mm-hmm.
1: så kan du altså også godt lide Pinot Noir fra ja. I, øhm, I Central Coast, der laver man også en masse Cabernet som og Sainte øhm, og det er så også her, at man, man finder de lidt sjovere druesorter som f.eks. de her GSM drueblandinger og øhm, den italienske Sangiovese og Barbera drog. Mm.
0: Men det er jo ligesom kystområderne, som tager spotlightet. Og det er dem, som har de store, klassiske vine. Men det er altså Central Valley, som er den store arbejdshest i Californien. Det er jo den, der producerer den meste vin, som vi finder hjemme. Men altså typisk, så, så står der bare Wine from California, der vil ikke stå Central Valley eller underområdet på. Og det er altså også typisk billige vin af lav kvalitet. Men det er altså kæmpe røvfuld vin, som kommer derfra.
1: Ja. Og foran os her, der øh, sidder vi med pænt mange vinglas, ja. og i mange af dem, så er der noget kalifornisk vin. Så skal vi ikke lige udvælge en, som øh, vi har fået tilsendt, og, og snakke lidt om den og anmelde den? Jo, det synes jeg. Ja. Skal vi starte med noget Pinot først her? Ja, det er nok meget bedst lige at starte ud med lidt, lidt lettere ja. i det. Det var den her Highline, ja. Jo. Jo.
0: Jo, det er det. Øhm, Den her vin kommer fra Hartley Ostini. Den hedder Hitching Post. Og øh, ja, Hitching Post Highliner.
1: Mm-hmm.
0: Den er fra 2012. Det er 100% Pinot Noir. Og så er den fra Santa Barbara AVA. Og det er hustet vin som fører den. Den koster øh, 385 kroner. Og vi har valgt at give den øh, 92 point. Ja. Det er ret meget meget lækkert, synes jeg. Det synes jeg nemlig også. Altså, man fornemmer øh, altså, kvaliteten, når man dufter til den, ikke? Mm-hmm. Altså, det er sådan toast og sådan syltet pickles Og kiosbærreps og sådan noget. Altså...
1: Mm. Delikat, synes jeg. Ja, og så man fornemmer heller ikke, at den faktisk har syv år bag sig. Altså, det, den smager ret frist, og samtidig har sådan lidt ungdomlighed over sig. Mm. Det er... Øh... Jeg synes, det, det, det er meget lækkert. Altså... Øh... Det, det er en stor vin, kan man sige, og familie ret inspireret af Pinot Noir
0: fra Bourgogne. Ja, og det er altså ikke en af de her helt vildt kraftige Pinot altså smagen er lidt mere nedtonet mm-hmm. i forhold til næsten, men det, det, det er så lavet på en, med, med god finesse og sådan en god elegance. Ikke? Ja. Så det her er altså noget, du skal, du skal prøve. Du kan læse anmeldelsen ind på Mhm. Og så synes jeg også, vi skal prøve, øh, hvor fanden er den her? Bordeaux blend. Og er der. Bootling der, ja. ja. Nummer syv.
1: Hvad? Ja, og det er en vin fra noget, der hedder Bootleg Wineworks fra Napa Valley i Kalifornien. Mm. Og det her, det er så en Bootleg Red Blend for 2013. Ja. Og det er jyskvin, der har sendt den til os. Den, øh, det er lidt en, en dyr fornøjelse. Den koster 379 kroner. Øh, og det, det er ret sjovt, fordi... Den er jo lavet på det her Red Blend, og det edder ja. med noget af en sammensætning. Skal jeg lige prøve ja. at, at læse op, hvad jeg har fundet frem til. Det er 27% Cabernet Sauvignon, ja. 22% Petit Syrah, mm. 21% Sinfandel, 12% Syrah, 12% Malot, 3% Malbec, og 3% Petit Verdot. Ja. Hold da op. De har simpelthen formået at presse alle røde droger ned i en vin.
0: Jamen det er det. Og og Petit det er jo ikke... Bordeaux-droer som sådan. Nej. Så man kan, man kan sige, er det nu en, en Bordeaux-blanding? Mm-hmm. Men øh, jeg synes ikke, det smager så meget af Bordeaux til gengæld. Nej. Men altså, det, det, er, en, det er en spændende, kraftig vin, og øh, jeg tror virkelig, at, at, at folk vil synes, at, at det er det shit, det her. Mm-hmm. Der er masser af alkohol, masser, øh, masser af power, solid vin. Ja. og, ja, gå, ind og læse, gå ind og læse anmeldelsen, og mm-hmm. find et link til, til vinen. Ja. Det er jysk vin, der har den. Men lad os komme hurtigt videre. Ja, til Oregon. Yes. Og Oregon, det er jo en, en stat, som grænser op til Kalifornien i nord. Nu er vi ude af Kalifornien. Ny stat, ikke? Mm-hmm. Og der er lidt koldere her nordpå, og derfor så koncentrerer man sig også om du mere øh, ikke? Jo, især Pinot Noir. Og, især Pinot Noir, ja. ja. Og det er faktisk første i 1960'erne. At, at området begyndte på sin ligesom, seriøse vinproduktion. Ikke? Og i slutningen af 70'erne, så vandt den uh, Oregon Pinot Noir over de store i Så skete det igen. Ikke? Jo. Og uh, det skabte jo en masse interesse for, for det her nye område, mm-hmm. som bare var nogle bundrøv som havde sat sig, ikke? Uh, sat sig jo derud og, og
1: plantet lidt. Ja. Og det er altså i dag. Mm-hmm. Ja, for, for vinhusene, det de er egentlig ret små, men øhm, der er så fyldt med entusiaster. Ja. De, øhm, vinproducenterne her, de er ret glade for at følge den model, som man kender fra Bourgogne. Fra Bourgogne. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er Pinot Noir, som man er blevet kendt for. Øhm, og Olgon, det, det er nok den oversøiske version af Bourgogne. Ja. Øh, fordi de får lave de her ret elegante og så sådan samtidig intense vine øhm, ud på så ud fra Pinot Noir dronen
0: mm. og produktionen den er altså meget lavere ind i ind i Kalifornien, men kvaliteten i Oregon den er generelt bare højere synes jeg. Altså de, de tjener faktisk også mere på deres landbrug og derfor finder man heller ikke uh, lige så tit billige vinen herfra. Så hvis du prøver noget vin fra Kalifornien eller fra undskyld, fra fra Oregon så skal du også regne med at, at bruge lidt penge på det. Mm-hmm.
1: Oregon det har så altså, to vinregioner, som er statens helt egne. Det er Willamette og Southern Oregon.
0: Ja, det er ligesom deres altså helt egne, ikke? fordi staten Washington, som grænser op i Nord, og Oregon, de deler også Columbia Valley og Columbia Gorge. Og øhm, hvor Idaho og Oregon mødes i øst, der deler de Snake
1: River Valley. Ja, men øhm, Willamette... Valley, det er Oregon's største region, og også den mest kendte. Mm. Og her der finder man ikke noget, kan man sige, ekstrem klima. Det er ret køligt og om vinteren, og så er det dejligt varmt og tørt om sommeren. Og Willamette Valley, det er jo ligesom
0: opkaldt efter floden Willamette, som løber gennem hele området, men det er altså langt de fleste vinmarker, som ligger på vestsiden
1: af den her flod. Mm-hmm. Og området er så altså mest kendt for Pinot Noir, men der bliver også produceret ret store mængder af Pinot Gris og Chardonnay og Pinot Blanc og Riesling. Og vi sidder også her med nogle Oregon-vine. Lad os prøve det. Mm. Ja, det jeg har glasset her foran mig, det er så altså, um, Joe Dobbs Pinot Noir. Den hedder faktisk Joe Dobbs Family Estate Pinot Noir Grand Assemblage Cuvée. Og det, ja, det er sendt for, for tejs vine. Den øh, har det på tilbud nu til 250 kroner stykket. Og hvis du så vælger at købe en helt øh, 12 kasse, så kan du få den til 199. Det er cheap. Ja. Og det... Jeg synes, det er godt det her også. Det, det er en ret ja. mørk øh, Pinot i, i forhold til andre Pinot. Øh, den har sådan en dejlig kirsebær og sådan lidt mildere kirsebær og noget bagværkskryderi og noget nelliker og sådan lidt kardemomme, vil jeg sige. Det fyldte
0: og sådan læskende, ikke? Altså man, mm-hmm. man, man kan, det er en pillevin nærmest, ikke? Ja, man kan man drikke kan, det her hele man dagen. Det
1: ned. Den er, altså frugten i, i smagen her, det er jo, det er jo sådan meget klassisk Oregon-agtigt. Øhm, det, det, den har bare det her lækre kirsebær og sådan lidt brumbær i sig også. Det, mm-hmm. Jeg er fan af det. Altså, det behøves ikke kun at være uh, bourgogne pinot. man skal drikke hele tiden. Oregon, ja. de kan sgu også godt finde ud af det.
0: Ja, vi sidder jo og anmelder de her vin jo. Og den her vin har vi givet 92 point. Og du synes, du gå ind og læse den fulde anmeldelse på WandMan.com og øh, gå ind og finde et link til, hvor du kan finde vin. Vi har også smagt nogle andre fra Joe Dubs og øh, ja, lidt andet fra Fortejsvin, mm-hmm.
1: som ligger ude i Chalottenlund. Ja, dejlig butik. Dejlige mennesker, der arbejder der. Det må man sige. De er fandme hyggelige. Ja. Ja. Men ja, de har jo en webshop og en butik, så tjek det ud. Meget stort uh, Borgonni-udvalg, og også noget rigtig godt Oregon Pinot. Ja.
0: Og så kører vi videre til Washington. Og Washington det er jo den nordvestligste stat i USA. Den grænser op til Oregon nede i syd, og Kanada op i nord. Mm-hmm. Og det er det andet mest producerende vinområde i USA. Californien ja. Kalifornien først, og så kommer Washington lige bagefter. Mm-hmm. Og var har lige bagefter, de laver ikke en skid vin. Ja. Det laver måske
1: 3% ja. af den samlet produktion. Men du har jo den her kaskade bjergkæde som løber tværs igennem staten. Mm. Og den skaber sådan et ret todelt klima i Washington. Ja, for sig. Fordi på vestsiden af bjergene, hvor du også finder den største by, Seattle, der er der køligt og sådan et maritimt klima med masser af regn. Og det er så altså kun 1% af vinproduktionen, der sker her i, i den her AVA, man kalder Puget Sound. Mm. Man laver
0: nærmest ikke en vin på vestsiden her. Nej. Og øh, det er ligesom den, den varme og fugtige luft fra stillehavet. Den suser ligesom ind over staten. Ikke? Og når det så når frem til den her bjergkæde, så stiger luften opad. Og så kondenserer den jo. Altså det vil sige, at det begynder at regne. Mm-hmm. Øhm, men nedbøren den når ikke over bjergtoppene og over på den østlige side af, af, af staten. Og derfor så er det rigtig, rigtig tørt på østsiden. Altså man kan sige, at det er det nærmest ørkenagtigt. Ikke? Og det gør jo også, at man er nødt til at, at kunstvende, altså kun, kunstvende øh, vinmarkerne, som, som ligger i området Columbia Valley.
1: Mm-hmm.
0: Det er altså her, man, man har alle vinmarkerne stort set. Ja, ja det her med at det kan godt være sådan lidt øh, usikset u- u- i, i, i nogens vinkritikere og ører, Men øh, for mig i hvert fald, jeg er pisselig glad, at man øh, kun <laughs> altså, øh, altså det, kan, det kan skabe lidt... Øh, ja, altså, der, er ikke, der er ikke nogen variation i overgangen. Eller sådan, det er sådan en snyd, kan man sige. Ikke? Jo,
1: det, det, det kan være lidt for nemt, fordi vinstokkene får ikke rigtig lov til at kæmpe for at grave det helt dybe rodnet ned til, til hvor grundvandet er. Øhm, og for eksempel i, i mange steder i Europa, der er det jo ikke tilladt af kunstvanden. Men det gør det altså mange øh, steder oversøgsk. Men Columbia Valley, det er et, øh, et kæmpestort område, der fylder cirka en fjerdedel af hele statens areal. Mm. Øh, og området det er så delt op i nogle mindre AVAs, øh, som byder på nogle ret forskellige karaktertræk. Og, og på siden så er det især Cabernet Sauvignon og Malo, som produceres. Og det er jo de her lidt fyldige og krødrede rødvin, som er ret solide og lidt maskuline i udtrykket. Mm. Jeg ja, skal sige, på hvidvinstiden, så er det især
0: Riesling, som vi er kendt for. Men ja, der laver også meget god Chardonnay faktisk. Mm-hmm. Skal vi så ikke køre helt over på den anden side af kontinentet her?
1: Jo, lad os flyve eller køre til New York. Ja, for hvis vi tager... Stop
0: spreading the news.
1: <laughs> Drink
0: pills nice today. Ja. Yeah. Ja, for hvis vi tager helt over på den anden side af USA, på østkysten, ikke, så har vi jo staten New York, som er en ø, vigtig vinproducent i USA. Og det er faktisk den tredje mest vinproducerende stat i USA. Jeg tror, de laver ja, 3% eller sådan noget. <laughs> to, to, en, to, 3. procent, jeg ved det sgu ikke. Ja, det, er det er ikke stadig. en skid. Nej. Øhm, Ja, og New York, der har jo fem forskellige øh, vinregioner. Og ja, den mest kendte, det er Finger Lakes, mm-hmm. som ligger i, i ligesom den vestlige del af staten. Ja,
1: øhm, cirka 5 timers kørsel fra New York City. Ja, her i, i Finger Lakes, der, der ligger vindmarkerne på nogle ret stejle skråninger langs øh, den her ormeligende øh, søformation, som, som ja. der, der ligger mange af de her søer. Øh, og det går ligesom ind og beskytter markerne for den her hårde frost om vinteren. Og så når det er om sommeren, så øh, går det ind og, og køler dem lidt ned. Ja, de her søer, det gør det ligesom muligt at få en, en lang modningsperiode, som skaber nogle mere komplekse
0: droger. Mm-hmm. Og her er der altså klart, det klart risling, der, der dominerer. Og man laver den ofte i en tør og aromatisk stil. Men man producerer også mange andre Alsace sorter Og så laver man også Chardonnay. Og på rødvin-tiden, så er det jo Pinot Noir og Cabernet Franc, som man især laver.
1: Ja, og det, når man siger New York, så tænker man jo automatisk på New York City med Manhattans skyskraber. Mm. Men, men faktisk så producerer man øh, vin ikke så langt væk fra Manhattan. Og det er ude i den østlige del af, af den her ø, der hedder Long Island. Det er også der, hvor du finder Brooklyn og, og Queens. Og der findes faktisk et klima, som øhm, kan klare at dyrke de her europæiske drosorter. Ja, det er sådan et uh, maritimt klima ud til Atlanterhavet, som faktisk
0: godt kan minde lidt om uh, Bordeaux. Og derfor er der også rigtig mange bordeaux druer som uh, Cabernet Franc og Malot og Sauvignon Blanc også, som klarer sig helt fint her. Mm-hmm. Og vine de sådan delikate med finesse og sådan naturlig syre, ikke, som faktisk skiller sig ud fra de andre amerikanske vine.
1: Ja, det er et øh, ret spændende område, hvor der eksperimenteres ret meget. Og så øh, det er det jo ret tæt på den her turistede New York City. Mm. Øhm, så nu ved du, hvad du skal drikke, hvis du altså tager på storbuffet i The Big Apple. Ja, og du kan også bare tage ud og, og se vinenmarkederne, hvis du alligevel er derude. Ja. Man kan hurtigt blive træt af at rente
0: rundt øh, på Manhattan. Mm-hmm. Det kan hurtigt blive dyrt også. Ja, for helveden er <laughs>
1: når man ser, altså det, det, det meste vin er jo øh, fra Kalifornien i USA, men man laver tage... jo man laver vin over hele alle staterne, på ja. grundsæt, ikke? Jo, men lad os tage ned til altså, vi kan hurtigt nævne sydstaten Texas.
0: Ja. ja de fleste kender jo sikkert Texas fra Copperhead mm-hmm. og, 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 og Revolver. Og kokosklagen. <laughs> ja <laughs> øhm, Ja, det, det er jo ret tørt og solrig klima, man har dernede som faktisk kan minde lidt om øh, Portugal. Og så er det faktisk også den fjerde mest øh, vinproducerende stadie i USA, tror jeg. Mm-hmm. Så jeg tror, de laver
1: 1% sammen med New York eller sådan noget. Ja. noget stil. Men det er en um, Cabernet Sauvignonland, og, og sammen med de her lidt mere kraftige druetyper som noget og den spanske Tempranillo, og den italienske Sanchovese. Øhm, der er ikke så meget at sige andet, end vi, vi kan bruge at smage lidt af det, fordi vi har faktisk fået øh, en vin øh, tilsendt fra American Wine, Ja. Der, der bliver drevet af Kaljonsen, meget, meget flink mand. Det ligger jo ude i Hellerup. Han har en, en hyggelig lille vinlærer-butik ved menu i rotunden ned i vinkælderen ned ja. i parkeringskælderen. Ja. Og der er hver fredag, der holder han noget åben vinsmagning derinde, og man kan også komme ind og købe det. Ja, det er sådan lidt det, det er et
0: hemmeligt sted, ikke? Altså det, det er svært at finde. Ja. Men ja, hvis du tager ned i parkeringskælderen, så kan du altså finde den her lille oase af specialitetsvin kan man sige ikke? Mm-hmm. han har jo stort set alting ja. fra alle de kendte stater så har han altså også noget her fra Texas noget fra mm-hmm. New York og han har også øh, druer lavet på øh, originale kan man sige øh, native vinstokke fra, fra USA Vitis Pluska for eksempel og en masse ja. hybrider
1: du kan finde alt muligt og det er nogle rigtig, rigtig gode priser han har faktisk Yes, men øhm, den vin, vi skal smage nu, den, hedder, øhm, eller den kommer fra et, et vinhus, der hedder Fall Creek Vineyards. Mm. Og det er så deres øhm, Vintner Selection Red Blend for årgang 2015. Og den kommer fra øhm, den her AVA, der hedder Texas Hill Country.
0: Ja, det er så en, en, en blend, der, og den er lavet på 64% Cabernet Sauvignon. Og så 22% Sangiovese, som jo er den her italienske drog
1: mm-hmm.
0: Og så er det været 14% Mallor, Jo
1: det er en ret spændende vin. Det, det er en dejlig næse. Den har sådan noget kirsebær og sådan lidt øh, gule nedfaldsæbler og sådan lidt øh, røde lejerbål. Det er sådan lidt, øh, så du kan forestille dig, at, at du står ved sådan en barbecue party øh, midt i den her texanske ørken, hvor de står og, og ryger eller steger en hel, øh, helt gris. Øh, mm. Og du har den her lidt søde barbecue sauce øh, sammen med. Det er sådan det hele er puttet ned i vinen, men det er meget, meget godt beskrivende. Det er så
0: underlig altså det, det er helt klart en rødvin, men der har mange Ja. Jeg synes er helt klart, det er det her øh, honningmelon, som, som stikker frem. Mm-hmm. Det her klistrede øh, honningmelonskerner, du ved ikke, sådan ja. lidt overmoden. Um, og så er der også noget lidt balsamico fra Sangiovesen. Man kan godt mm-hmm. fornemme, den er der. Det kan måske også godt
1: minde lidt om en Nebbiolo eller sådan noget Sådan lidt floralt. Derudover så har den noget lidt tobak og noget salmiaklekris ja. øh, i smagen. Og sådan lidt øh, lidt stødet i udtrykket. Ja. Og har sådan rimelig gode tanniner. Helt klart. Jeg synes, det er, det er så en vild med personlighed, det her. Det, det gør mig
0: glad at drikke noget, hvor man sådan bliver overrasket, og man har lyst til at... Og, altså, det er ligesom en lej. Mm-hmm. Altså, øh, det er et stykke nyt legetøj, man skal, man skal lære at kende. Ja. Den er virkelig atypisk. Meget. Men øh, det er bare sjovt at drikke, og det er pleasing. Det smager ikke... Øh, det er ikke forvirrende eller noget. Det er bare, det er bare lækkert.
1: Ja. Det, det vil sige, det er nok ikke alle, der vil, der vil kunne lide den her, men, men vi er altså vilde med den. Vi, øh, vi giver den 91 point. Mm. Øhm, det, det er ret fedt at kunne se, at, at de, de her vinmager, de, de tør blande Bordeaux-droer sammen med noget Sangiovese. Ja. Det, det skulle lykkes meget godt. Det er øh, rigtig godt. Den koster kun 150 kroner. Ja. Så... Øhm, Smut ned til American Wine, hvis du er i nærheden af Hellrup. Ja, om fredagen. På, på om fredagen. der, så du kan smage en masse lækker vin, og så købe noget af Kjeld derinde. Mm. Super flink og rigtig, rigtig dygtig. Og øh, hvad, skal vi, hvad skal vi sige mere? Altså... Nej, jeg tror ikke... Altså, man kan jo ikke nævne alle 50 stater, og hvad for noget vin de laver, men vi har ligesom gennemgået de, de, de store, eller, kan man sige, de største af vinstaterne. ja. Så der er ikke andet at sige skål og, og tak. Og så ses vi i næste afsnit, hvor vi skal snakke om Australien. Ja, jeg, jeg håber, ses. jeg bliver frisk. <laughs> Det jeg håber jeg også. Se. Det er godt. Vi ses. Vi ses.